0: Apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola, kohta kuullaan sulta pääkirjoitus, jonka saat kirjoittanut suuressa mukana lehteen, mutta mistä lehdestä on kyse ja mistä sitä saa?
1: Suuressa mukana on kansalähetyksen lähetystyöstä kertova lehti. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa uusi lehden liitteenä ja sen lisäkseen voi tilata myöskin kansalaitys.fi osoitteesta Siinä on aina joku teema, joka painottuu meidän lähetystyön painopisteiden mukaisesti.
0: Muistatko muuten ensimmäisen kerran, kun olet kirjoittanut johonkin lehteen?
1: Kyllä mä muistan, se oli varmaan 80-luvun puolivälissä mä siihen aikaan. Ja olin yhden talven, täällä Ryttylässä, vastasin kansanlähetyksen lyhytaikaisen lähetystyön koordinoinnista ja silloin kirjoitin lehteen, jon... olisikohan ollut nimeltään aktiouutiset, En ole ihan varma.
0: Et muista kuitenkaan, että mikä oli aihe tai.
1: En muista, mutta vastasin myös sen. sen toimittamisesta tai sisällön kokoamisesta.
0: Mutta nyt vastaat siitä, että me saadaan kuulla ääneen tämä pääkirjoitus, mikä suuressa mukana lehdestä löytyy.
1: Hiljaisia signaaleja ja järisyttäviä muutoksia. Se löytyy lähes jokaisen suomalaisen kirjahyllystä. Uutena se on arvokas ostaa, mutta käytettynä sitä saa divarista puoli ilmaiseksi. Sitä voi lukea tai kuunnella maksutta kännykästä eri käännöksinä. Raamattu Grammata, eli kirjoitukset. Kansanlähetyksen näky kiteytyy neljään sanaan. Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille. Viemme sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta, syntien sovituksesta ja iankaikkisen elämän toivosta, sanomasta, joka muuttaa paljon jo tässä ajassa. Tämä näky läpäisee kaikkea toimintaamme. Ilman Messiasta, ilman evankeliumia, ilman raamattua ja ilman vapautta olevat. Näihin kiteytyvät lähetystyömme painopisteet ja punainen lanka. Monessa yhteiskunnassa pyhä raamattu on kielletty kirja. Syitä siihen on varmasti monia. Myös he, jotka tämän päivän Jeesuksen seuraajia vainoavat, aavistavat sen muutosvoiman, jota raamattu, eli Jumalan sana, välittää. Miksi muuten vainoaisivat? Raamattua voi lukea maksutta, mutta ilmaista se ei koskaan ole. Tuhannet työntekijät ovat laittaneet raamatun käännöstyössä likoon kaiken osaamisensa. Opiskeleet uusia kieliä, eläneet vaikeissa ja vaarallisissa olosuhteissa. Työ on yhteistä. Avainroolissa ovat kansalliset työntekijät ja moniammatilliset, kansainväliset tiimit. Kyse on kuitenkin paljon muusta ja syvemmästä kuin kirjan kääntämisestä. Raamatun käännöstyö on laaja-alaista äidinkielisten mahdollisuuksien parantamista. Siinä keskeistä on raamatun tekstien kääntäminen, lukutaitotyö, kielitieteellinen työ, äidinkielisen ja monikielisen koulutuksen kehittäminen sekä äidinkielisen seurakunnan kasvun tukeminen. Muutos tapahtuu hiljaa, usein alkuun, kuin hiljaisina signaaleina. Lopulta syväkyntönä, kun evankelmi muuttaa yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien elämää.
0: Kiitos Teijo! Jos nyt katsotaan tätä äh, vähän, mitä sä oot kirjoittanut, niin sähän on toiminut pastorina myös paikallisseurakunnassa.
1: Olet viitty papiksi vuonna 1993. Että aika monta vuotta Ja sitten siitä huomattavan osan on ollut lähetystyössä ja sitten Suomessa viidessä seurakunnassa, eri viroissa, kirkkoherrana ja seurakuntapastorina ja kappalaisina.
0: Täten sä oot varmaan ollut aika monissa häissä nimenomaan papin roolissa myös.
1: Kyllä, aika monta paria on tullut
0: Ja... Usein häissä annetaan vihkiraamattu.
1: Joo, käytännössä aina.
0: Sä kirjoitit, että jokaisen suomalaisen kirjahylystä löytyy, niin tämä on varmaan yksi, mikä löytyy sitten tämä vihkiraamattu.
1: Kyllä vihkiraamattu ja tietysti toinen on rippiraamattu. Et kyllähän käytännössä seurakunnat antaa, antaa mikä valtava hieno asia, seurakunnat antaa, antaa riparilaisille sitten konfirmaation yhteydessä. Tai jo rippikoulun aikana rippiraamatun ja se on monelle tärkeä ja rakas kirja. Varmaan ehkä uskoisin, että saattaa olla luetumpi kirja sitten lopulta kuin, kuin Vihkiraamatut. En tiedä, onko sitä tutkimusta, mutta näin olettaisin.
0: Millä saatesanoilla sä oot häissä yleensä antanut vihkiraamatut?
1: No vähän eri, eri, eri sanoilla, mutta että viittaan siihen, että rohkaisin ottamaan sen käyttöön ja, ja harjoittamaan sitä lukemaan ja etsimään siitä elämään kun ohjeita ja, ja turvaa. Raamattu on elämänmittainen oppimisprosessi, kun sitä ryhtyy harrastamaan.
0: Hei, kun mä luin tätä sun pääkirjoitusta, niin jotenkin tuossa kohtaa, kun tämä grammata oli isolla G:llä kirjoitettu, niin, niin aloin miettiä sitä, että kun aika monesti näkee raamattua, että se kirjoitetaan pienellä, vaikka ei tuntematonta sotilasta yleensä kirjoiteta pienellä tai jotain muuta kirjaa. Mistä se kertoo? Kertooko se mistään?
1: Suomen kielessä kai molemmat on kieliopillisesti mahdollisia Mä itse kirjoitan aina, aina isolla. Kirjoituksethan on, on sitten myöskin vanhan testamentin osalta, vanha testamentti on, on myöskin juutalaisten pyhä kirja. Sitten kun tietysti jos puhutaan Raamatun käännöstyöstä, niin, niin silloin kirjoitetaan pienellä, mutta itse kirjoitan kyllä aina isolla.
0: Tässä sanoit nämä niin sanottua neljä suuntaa ja sitä on tällä hetkellä käynnissä se ohjelmasarja tuolla lähetysavaimen puolella, jossa Ansis Avoisen kanssa käytte läpi sitä, niin minkälaista on käydä läpi strategiaa, jota on ollut työstämässä?
1: No sehän oikeastaan nämä painopisteet ilman messiasta olevat, ilman evankelia, olevat, ilman raamattua olevat, ilman vapautta olevat, niin, niin se ne paitsi kertoo siitä, että, että mihin kokonaisu, miten, mi, minkä kokonaisuuksien kautta me hahmotetaan, jäsennetään ja, ja fokusoidaan meidän työtä. On valtava hieno olo. Toteuttamassa strategiaa, joka, joka pitää sisällään kyllä, kyllä, paljon muutakin strategisia tavoitteita, koska se keskittyy niin oleelliseen asiaan. Eli me vastaamme niihin, niihin tarpeisiin ja liitymme siihen, mitä Jumala tekee maailmassa. Et se, on, se, on, se on etuoikeus. Näistähän selkeästi ilman raamattua olevat on, on tavallaan sellainen, joka, ja ilman evankeliumia olevat on, on sellaisia, jotka läpäisee. läpäisee saavuttamattomia ihmisiä, saavuttamattomia kansoja, että ne ei ole toisiaan poissulkevia painopisteitä.
0: Minkä takia ihmisen, joka ei työskentele tämän strategian puitteissa, kannattaa kuunnella tuo kyseinen ohjelmasarja?
1: No se se juuri tavallaan se avaa, se ikään kuin fokusoi, se pysähtyy tiettyihin kokonaisuuksiin ja ja avaa, että että mistä mistä on kysymys, kun puhutaan lähetystyöstä tänään. Siinä siinä pureudutaan oleellisiin asioihin. Kaikki, mitä me teemme, ei ole lähetystyötä. Lähetys keskittyy ylösnousseen Jeesuksen, Kristuksen seurakunnalleen antamaan tehtävää ja sen toteuttamiseen ja toimeenpanemiseen, ja siinä me halutaan kansalähtöksenä olla mukana.
0: Tämä on hauska, kun sä kirjoitit täällä, että Pyhä Raamattu on kielletty kirja, niin viime viikolla, kun tuli Raamattua vain ekstra, niin siinä käytiin vuoden 1983 vuosikertomusta läpi. Niin silloin kuulin, että tuohon aikaan, Jotkut nuoret piilottivat tarkoituksella kirjoja siinä pelossa, että ehkä raamattu tulee olemaan jossain vaiheessa kielletty kirja. Suomessa siis.
1: Mä olin itse silloin 23 vuotia. ja en ollut sellaisessa hankkeessa mukana, mutta aika oli niin toinen, että, että se kannattaa ymmärtää. Siis elettiin ydinsodan, kylmän sodan, niin kuin monien, monien tällaisten uhkakuvien aikaa ja kristittyjä entisessä kommunistimaissa. Oikeasti vainottiin ja, ja niihin projekteihin osallistuin kyllä myös itse, että, että tota, kansanlähtössä oli keskeisesti mukana, mistä olen tavattoman kiitollinen ja ylpeä tukemassa vainottua seurakuntaa siihen aikaan ja, ja niin toki tuemme tänäänkin, mutta, mutta vähän eri olosuhteissa.
0: Saat oot käynyt varmasti myös semmoisessa maissa vierailemassa tai lomalla tai jotain, missä Raamattu on kielletty kirja. Niin onko näillä mailla jotain yhtäläisyyksiä?
1: Siis tämä uskonnonvapauskysymys ja, ja raamatun saaminen äidinkielellä, se on, se on niinku laajempi kysymys kuin se, että saako kirjaa kirjakaupasta. Että tietysti on, 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 on tiukkoja maita, niinku pahimmillaan joku pohjois-Korea, jos siis uskonnonvapaus on todella niinku marginaalista. Mutta sitten kun puhutaan esimerkiksi kielivähemmistöistä, joilla ei ole ehkä osaakaan raamatusta käännettymalle äidinkielille, niin silloin puhutaan myös yhteiskunnallisesti ja poliittisesti aika sensitiivisestä asiasta, ja ja monet valtiot pyrkivät estämään sitä, että vähemmistökansojen asema ja heidän kielensä asema ei ei vahvistu. Näitä maita on valitettava paljon. Se, se, että raamattu ei ole saatavilla, niin se, se ei vain keskity siihen, että saako kirjoja kirjakaupasta, vaan siitä, että mikä on ylipäätään, miten ihmisillä on oikeus Kuulla Jumalan sanaa, saada, saada raamattuja ja osallistua äidinkieliseen seurakuntaan. Äidinkielisen seurakunnan synty ja vahvistuminen mahdollistaa lopulta sitten seurakunnan kasvun. Niin kuin liikkeessä kauniisti sanotaan, että, että kukaan ei jäisi kielen ja kulttuurin takia Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Ja tätä tietysti ne, jotka eivät meidän kanssamme evankelimia jaa, niin siitä
0: he eivät pidä. Eli tämmöisessä maassa on usein poliittisesti tietyn tyyppinen ilmapiiri samaan aikaan myös?
1: Niin, no, jokainen valtio on erilainen ja on sitten, jos puhutaan suurista valtioista, niin varmasti myöskin alueellisia, alueellisia eroja. Ne on aika, aika niin herkkiä alueita ja me tiedetään, että nykyään maailma on muuttunut sellaiseksi, että digitaaliseksi, että viranomaisten on myöskin hyvin helppo kontrolloida omia kansalaisiaan eri puolilla maailmaa.
0: Tässä lukee, että saat oot Wycliffe, Raamatun kääntäjät ryn hallituksen puheenjohtaja. Niin mitä uusia näkymiä se on avannut sulle tämän aiheen piirissä?
1: Mä oon ollut siinä tehtävässä yhdeksän vuotta, ja se on, se on avannut kyllä tosi paljon. Mutta jos me kiteytän mun mielestä oleellisimpiin, niin ensinnäkin raamattokäännöstyö on aina syvimmiltään ekumeenistä. Se on tunnustuskunta, rajat ylittävää. Kun me käännetään raamattu tai tuetaan käännöstä jollekin kielelle tai osallistutaan siihen lähettämällä työntekijöitä, niin me ei koskaan käännetä sitä vain jotakin yhtä kirkkokuntaa varten tai yhtä tunnustuskuntaa varten, vaan se käännetään sille kieliryhmälle, sille kansalle. Ja pyritään tietysti siihen, että, että sen, siihen käännöstyöhön osallistuu mahdollisimman paljon kristittyä myös eri kirkoista, joissa suinkin on mahdollista niin, että kun se jonain päivänä julkaistaan, niin ihmiset ottavat sen, sen omakseen. Toinen asia, mitä mä olen oppinut sitten tästä globaalista raumatukäännöstyön liikkeestä, on tämmöinen niin lähetyksen monenkeskisyys. Eli yhä vähemmän, ja se on hyvä asia, lähetys on ikään kuin lännestä tai pohjoisesta johdettua, yhä enemmän sen omistajuus ja, ja johtajuus on myöskin globaalissa etelässä. Ja se on oppinut niin kuin katsomaan lähetystä niin globaalista ikkunasta.
0: Hei, kevennykseksi loppuu vielä. Mitä käännöksiä sä tykkäät itse käyttää?
1: Mä luen ihan siis meidän nyt uusinta, uusinta kirkkoraamattua, sitä luen, Sanan aika raamatun lukuohjelmaa noudattaen. Sitten New International Version, siis sitä, sitä tuota englanninkielistä käännöstä. Ja sitten aina välillä, kun olen työskennellyt ranskankielisessä maailmassa, niin kuuntelen myöskin ranskankielisiä käännöksiä. Mutta mä sitten saatan myös niinku kuunnella, tai saatan tehdä niin, että, että mä otan appin, josta pystyy lukemaan ja kuuntelemaan. Ja, ja se on jotenkin vaivatonta, kun sä samalla voit kuunnella, ja sitten se teksti etenee siinä, ja ja siinä on aina, aina se hyvä puoli, että jos vaikka, vaikka tota englanniksi tai ranskaksi kuuntelee tekstiä, niin yhtäkkiä huomaa, se, että hetkinen, että sanottiin siinä tosiaan noin, että suomalaisille tekstille tulee ää, helposti vähän niin kuin sokeeksi, vaikka se tietysti koskettaa tunteita eri tavalla, kun puhutaan, puhutaan äidinkielestä, mutta toisten kielten käyttäminen auttaa oivaltamaan
0: asioita, mahdollistaa uusien löytöjen.
1: Joo, kyllä, siellä siihen niin kiinnittää huomiota johonkin. Eikä mä nyt sano, että, että se sitten olisi aina se oikea käännös, tai aika usein on kysymys siitä, että joku kohta on vaan mennyt ohi, kun se on sanotettu ja käännetty toisessa käännöksessä vähän
0: eri tavalla. Kiitos oikein paljon Teijo Peltola, ja suuressa mukana lehteä kannattaa käydä lukemas, jos se ei itseltä löydy, niin sit vaikka kysyy joltain kaverilta.
1: Näin kannattaa tehdä.